0: Bienvenidos al quinto episodio de este podcast de Cito con Limón, aprendamos conversando un espacio de aprendizaje y reflexión donde esta semana estaremos tocando en nuestro segmento de salud cítrica un padecimiento silencioso estigmatizado que lamentablemente está quitándole momentos muy valiosos a la vida de quien los padece, estamos hablando sobre la depresión. Y es que esta afecta aproximadamente a 350 millones de personas en el mundo, lo que representa un 4,4% de la población mundial. Ocupó el tercer lugar dentro de la carga mundial de discapacidad por enfermedad publicada por The Lancet en 2017, aun cuando algunos estudios dicen que aproximadamente de 30 a 50% de los pacientes con depresión no son debidamente diagnosticados. Imagínense cuántas personas están afectadas por esto. Pero en sí, ¿qué es lo que hace a alguien más propenso a presentar depresión? Tenemos una gran cantidad de factores que inician por la carga genética y un predisponente si hubo antecedentes en la familia de depresión. También se considera el estrés y la nutrición inútero del feto, las personas que presentan dificultades y decadencia en la infancia y adultez. En este campo la epigenética nos ha traído grandes hallazgos. Tenemos otro también que tiene que ver con el estilo de vida, la situación socioeconómica de la persona y las estrategias de afrontamiento que ésta haya desarrollado según las condiciones en las que haya crecido y vivido hasta el momento. Estamos en pleno siglo XXI en una época con un bombardeo de información. Nosotros vemos en redes sociales vidas aparentemente perfectas pero en el fondo hay una abundante sensación de vacío, de medirnos por lo que los otros tienen, por lo que los demás hacen y esto lleva a muchos a sentirse insuficientes, incapaces ante las dificultades menos que los demás. Contrario a lo que mucha gente piensa, la depresión no es solo estar muy triste, no es ser débil ni falta de carácter, no es alguien que llama la atención, no se pasa al otro día. Cuando se habla de depresión hay un cuadro clínico instalado en la persona que se considera una enfermedad inflamatoria. O sea, ya no se trata solo de la esfera mental, limoncitos. Hay una repercusión en todo el cuerpo. En el manual diagnóstico y estadístico para las enfermedades mentales, el DSM-5, encontramos el término de trastorno depresivo mayor. ¿Cuáles son sus síntomas comunes? Tenemos la tristeza la falta de placer o interés en cosas que normalmente lo generan, una sensación constante de cansancio o fatiga, sentimiento de culpa o inutilidad, cambios en la alimentación, trastornos del sueño, dificultad para concentrarse y para tomar decisiones, ideas de muerte recurrentes. Como vemos estos síntomas van más allá de la tristeza, integran un cuadro clínico de por lo menos 5 de estos ya mencionados con una duración mínima de 2 semanas. Hay un valor capital en que esta evaluación la haga un especialista, ya que muchas veces el paciente, la familia incluso profesionales del área de la salud que no están tan empapados en salud mental, tienden a subestimar el trastorno, dicen no vale, eso es que está triste y ya, como si ellos hubieran estudiado psicología o psiquiatría. Por su parte, el especialista, además de su conocimiento de la clínica, del cuadro que le otorga la experiencia y todo lo que ha estudiado, también tiene otras herramientas que lo ayudan a llegar a un diagnóstico más preciso. Sobre el tema de la motivación, muchos me conocen, saben que les promuevo continuamente por este espacio, por mis redes sociales, mensajes de crecimiento personal. Lamentablemente ante el paciente deprimido muchas de estas frases y planteamientos no son tomados en cuenta, porque esta afección también influye en su esfera cognitiva y cómo procesa la información. ¿Qué podemos hacer para ayudar a estas personas? Estar presentes ahí dándoles apoyo, que sepan que estamos para ellos y promoviendo siempre la consulta con el especialista. Mientras más reciente haya sido la instalación del cuadro en el momento de la consulta, se tendrán mejores resultados con las medidas terapéuticas. dicho con anterioridad, el cuadro depresivo tiene naturaleza proinflamatoria, inflamatoria, por ende hay una alteración en diferentes procesos de señalización en nuestro organismo. Esto hace al paciente más propenso a desarrollar afecciones secundarias e incluso a emplear enfermedades que éste ya tenía. Además de esto, el paciente va a generar mala adhesión al tratamiento, mala dieta, tiene estas ideas sobre la muerte, pierde el interés por su propia salud. Aquí entra como papel fundamental el sistema de apoyo que tenga el paciente detrás de él y también el diagnóstico y tratamiento de la depresión, no dejarla pasar por debajo de la mesa. Cuando ignoramos esto, la dejamos por su cuenta, el curso natural no es nada favorable. Hay muchos mitos sobre este tratamiento y el primero que yo vengo a desmontar es el de la dependencia las personas tienen miedo de iniciar un tratamiento farmacológico porque les va a generar dependencia. Vean, la primera línea de tratamiento para la depresión son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y no hay evidencia científica alguna de que este tipo de medicamentos generen dependencia en el paciente. Tal vez este mito venga del tratamiento de depresiones con benzodiazepinas, un grupo de medicamentos indicados para el insomnio y con menor evidencia para otros trastornos psiquiátricos. pueden generar dependencia solo si su administración no es debidamente supervisada por un profesional, no es que siempre la generan. Así que limoncito, sacudamos ese mito. En el marco de una depresión mayor, es fundamental iniciar el tratamiento farmacológico para restituir esos niveles de serotonina, pues la deficiencia de esta es lo que perpetúa el cuadro. También, mucha gente al sentir mejoría de los síntomas abandonan un tratamiento indicado para un periodo de 9 a 12 meses. Es como esa abuelita que cuando se siente mejor de la atención deja de tomar el tratamiento. Lamentablemente, estos pacientes tienden a la recaída, puesto que revertir ese estado de inflamación crónica toma tiempo, así como el reajuste en el equilibrio de nuestros neurotransmisores. Es de vital importancia cumplir con las indicaciones del mismo. Muchos temen los efectos secundarios, los cuales son leves y transitorios y valen el sacrificio. Es aquí donde toma peso el mantenerse siempre en contacto con el especialista. Este tipo de padecimientos requiere un acompañamiento tanto de amigos, familiares y red de apoyo, como de su médico tratante. Y hablar de este acompañamiento abre la ventana para la otra cara de la moneda en el tratamiento de la depresión. El apoyo psicoterapéutico. Pues así como la psicoterapia demanda apoyo farmacológico, Las pastillas tampoco tienen la suficiente efectividad por sí solas. Asistir continuamente a un profesional de la salud mental es un reto para muchas personas por el temor a un diagnóstico que lleva al entorno a pensar que estás loco. Te digo hoy limoncito que este tipo de pensamiento solo prolongará el dolor y el tiempo valioso que el paciente está dejando de disfrutar a causa de la depresión. Hay medidas protectoras que podemos iniciar ya. Mejorar nuestra higiene del sueño. Esto es todo un capítulo que viene antes de fin de año, se los prometo, pero primero lo necesito aplicar en mí. Fortalecer nuestros enlaces con otros, mejorar la comunicación con familiares, amigos, formar redes de apoyo. Hacer ejercicio, variar las rutinas regalarnos nuevas experiencias y comprometernos con actividades en las que encontremos un propósito. En la parte del ejercicio se acuerda de la serotonina. El ejercicio favorece muchísimo su producción, además de todos los beneficios cardiovasculares que nos regala. No tiene que empezar con CrossFit o con Insanity, vale poco a poco, 20 minutos de caminata hasta que se sienta con capacidad para exigirse más. Usar la escalera en lugar del ascensor, hay muchas formas de mejorar nuestro estilo de vida sedentario hacia uno un poco más activo. También cultivar la espiritualidad, el Mindfulness ha demostrado tener... Un gran valor para los pacientes depresivos siempre, siempre que se acompañe de tratamiento farmacológico y de tratamiento psicoterapéutico. Por su cuenta, lamentablemente, no ha dado buenos resultados. En la medida que cultivamos la espiritualidad, el contacto con nuestra esencia, si la persona tiene una creencia religiosa, abrazarla, vivir en la fe libre de fanatismos, también favorecer la psicoeducación, aprender a relacionarnos con nuestras emociones, con nuestra salud mental. Buscar apoyo psicoterapéutico temprano antes de desarrollar el trastorno mayor. Necesitamos mejores técnicas para expresarnos asertivamente, resolver nuestros conflictos. Por sobre todas las cosas, limoncitos, no ensimismarnos, no encerrarnos en nuestro mundo mental donde muchas veces nos maltratamos. Nos apoyamos en juicios sin fundamentos y distorsionamos la imagen que tenemos sobre nosotros y sobre el mundo. Así es como empiezan estos lamentables trastornos. Estamos a tiempo de tomar las riendas ánimo, limoncitos, abandonemos los estigmas y empecemos a tomar en serio nuestra salud mental, espero sinceramente que este espacio les haya aportado les recuerdo siempre siempre, siempre que no subestimen el valor de la ayuda profesional cuando tengan sospecha de algún padecimiento, en especial este, que vean el impacto que está teniendo en nuestra realidad les envío un fuerte abrazo y les recuerdo nuevamente que la salud mental no es un juego, tomemos conciencia para nuestro segmento de teleo esta semana traemos el libro del Dr. Miguel Ruiz titulado La maestría del amor. Leemos específicamente el capítulo 7 titulado El maestro del sueño y dice así: Toda relación en tu vida es susceptible de ser sanada. Toda relación puede ser maravillosa, pero siempre empezará por ti. Es necesario que tengas valentía para utilizar la verdad, para hablarte a ti mismo con la verdad, para ser completamente sincero contigo mismo. Quizá no es necesario que te muestres sincero con todo el mundo, pero puedes serlo contigo mismo. Quizá no seas capaz de controlar lo que ocurrirá a tu alrededor, pero puedes controlar tus propias reacciones. Esas reacciones guiarán el sueño de tu vida, tu sueño personal. Son tus reacciones las que te hacen sentir muy desdichado o muy feliz. Tus reacciones son la clave para tener una vida maravillosa. Si eres capaz de aprender a controlar tus propias reacciones, entonces podrás cambiar tus costumbres y cambiarás tu vida. Eres responsable de las consecuencias de todo lo que haces, piensas, dices y sientes. Tal vez te resulte difícil comprender qué acciones provocaron una consecuencia determinada qué emociones, qué pensamientos, pero lo que sí ves es la consecuencia porque bien la estás sufriendo o estás disfrutando de ella. Controlas tu sueño personal mediante las elecciones. Comprueba si la consecuencia de tu elección te resulta satisfactoria o no. Si es una consecuencia que te permite disfrutar, entonces sigue adelante. Perfecto, pero si no te gusta lo que está ocurriendo en tu vida, si no estás disfrutando de tu sueño, intenta averiguar qué está originando las consecuencias que tanto te disgustan. Así es como se transforma el sueño. Tu vida es la manifestación de tu sueño personal. Si eres capaz de transformar el programa de tu sueño personal, te convertirás en un maestro del sueño. Un maestro del sueño crea una vida que es una obra maestra. Pero llegar a ser un maestro del sueño representa un gran reto, ya que normalmente los seres humanos se convierten en esclavos de sus propios sueños. El modo en que aprendemos a soñar es una trampa. Con todas las creencias que tenemos de que nada es posible, Resulta difícil escapar del sueño del miedo. A fin de despertar del sueño necesitamos dominarlo. Tienes que acechar tus propias reacciones, trabajar en ti mismo a cada instante. Requiere mucho tiempo y valor porque resulta más fácil tomarse las cosas como algo personal y reaccionar de la misma manera que acostumbras a hacer. Y eso te conduce a cometer muchos errores y a padecer mucho dolor porque tus reacciones solo generan más veneno emocional e incrementan la desdicha. Ahora bien, cuando seas capaz de controlar tus reacciones, descubrirás que no tardas nada en ver, es decir, en percibir las cosas como realmente son. Por lo general la mente percibe las cosas como son, pero debido a toda la programación y a todas las creencias que tenemos, hacemos interpretaciones de lo que percibimos, de lo que oímos y sobre todo de lo que vemos. Existe una gran diferencia entre ver de la manera en que la gente ve en el sueño y ver sin establecer juicios, tal como es. La diferencia reside en el modo en que reacciona tu cuerpo emocional frente a lo que percibes. Por ejemplo, si vas andando por la calle y un desconocido te dice eres un estúpido y se aleja. Puedes percibir la situación y reaccionar de muchas maneras diferentes. Aceptar lo que esa persona te ha dicho y pensar, sí, debo ser un estúpido. Enfurecerte o sentirte humillado o sencillamente ignorarlo. Lo cierto es que esa persona te está enfrentando a su propio veneno emocional y te ha hecho ese comentario porque ha sido el primero que se ha cruzado en su camino. No tiene nada que ver contigo, no hay nada personal en ello y si eres capaz de ver esa verdad tal como es, no reaccionarás dirás cómo sufre esa persona pero no te lo tomarás como algo personal es solo un ejemplo pero se puede aplicar a la mayoría de las cosas que suceden continuamente, tenemos un pequeño ego que se toma todas las cosas de manera personal, que nos hace reaccionar exageradamente, no vemos lo que está ocurriendo realmente porque reaccionamos al instante y lo convertimos en parte de nuestro sueño y esto es muy importante limoncitos que acabamos de leer ojalá se los pudiera leer completo pero sería un audio demasiado largo. Les invito a leer este libro, pero no sin antes leer el libro del maestro Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, que tal vez les venga hablando de ellos poco a poco a través de Teleo para el mes de diciembre, es lo que tengo planeado. Ya que nosotros, hay el, uno de los cuatro acuerdos es que no tomes nada personalmente, porque la que las personas te dicen tiene más que ver con lo que son ellos que con lo que eres tú. Pero nosotros, como dice Miguel Ruiz, estamos cegados por el ego y nos queremos tomar todo personal y la venganza. Señores, aprendamos que cada uno tiene su forma de ver el mundo. Como les he dicho, el mapa no es el territorio. La forma de ver las cosas de cada persona es muy diferente a cómo las cosas son en realidad. Tal vez nunca sepamos cómo son en realidad, solo sabemos cómo las interpretamos. Aprendamos a sanar ese corazón, a sanar ese ego y así va a mejorar la forma en que nos relacionamos con los demás. En la medida... En que aprendamos a separar las opiniones de los demás de lo que es la verdad absoluta, nosotros sin duda seremos más felices y podremos ver el mundo con una mirada mucho más amplia. Fuerte abrazo, limoncitos, y vamos al siguiente segmento. apertura del segmento Actualízate, el lugar donde reflexionamos a partir de los eventos actuales. La semana pasada estuve viendo el documental con parte de película de drama titulado El dilema de las redes sociales, el que está en Netflix. El mismo aporta una mirada a cómo las redes son capaces de impactar en nuestras decisiones y a mayor escala en los eventos políticos y sociales. Algunos dicen que la obra es intensa y muy alarmista, otros dicen que es verdad y que las verdades duelen. Yo sí creo en el poder que han adquirido las redes, sobre todo porque estamos en una era donde se manejan montones de información, y la información es poder. Todos los días aportamos a los algoritmos nueva información sobre nuestros gustos y nuestras preferencias, y basado en ello nos bombardean con anuncios que alguien segmentó y consideró adecuado para gente con gustos similares a los nuestros. ¿Es esto un pecado? Bueno... Lo cierto es que responde a nuestras comodidades y a la personalización de la experiencia, ya muchos venían diciendo que en el internet nada era gratis y si el acceso a un material o plataforma era gratuito es porque el producto eres tú, o mejor dicho, tu información. Otro tema que se toca en el documental es cómo la difusión de fake news o bolos como le dicen en España, ha influido en los conflictos políticos más recientes. Y aquí acotan cierta intencionalidad de ciertos grupos de sembrar información o difundir información falsa de manera masiva para sesgar a la gente a tomar un partido u otro en los diferentes conflictos que se han presentado recientemente. Y bueno, esta parte me llamó bastante la atención porque yo promuevo siempre la responsabilidad al compartir información por redes. Limoncitos, muchas veces es casi imposible. Enlazar estas piezas que nos salen de repente con información en las redes sociales con una fuente confiable. Este enlace del poder con las redes me hizo recordar el escándalo del Brexit en Reino Unido, que está en una película eh, donde el jefe de campaña de los que promovían la salida de la Unión Europea admitió haber conseguido información de miles de electores a través de anuncios ficticios en redes sociales, logrando contactar y convencer a una buena parte del electorado para que votara por la salida. Y vean todo el conflicto y situación política que ha venido después en ese país. Volviendo al film, le damos 8 limones de 10, de verdad que estoy de acuerdo con que el acceso a nuestra información y la capacidad de difusión masiva ha otorgado a las redes un poder inmesurable, sin embargo, algunos entrevistados en el documental llevan el tema de las recomendaciones como lo macabro y al final dan consejos que para mí están algo fuera de línea. Yo creo que la experiencia personalizada es una forma de que el usuario se sienta más cómodo y permanezca más tiempo en la plataforma para ver más anuncios. Ellos ganan dinero y nosotros entretenimiento e incluso conocimiento, pero estas cosas debemos hacerlas muy conscientemente y ver con quién y de qué forma compartimos nuestra información, ver cosas variadas e incluso a veces cosas que no nos gustan para que también el algoritmo no se crea que nos conoce tanto. Además intentaron acompañar el documental de una historia tipo película de drama familiar Que a mí me parece que aleja un poco la producción de su esencia investigativa y que aburre, o sea, yo me estaba quedando dormida en las partes de ficción. Lo que me despertó fue cuando el documental empezó a tocar temas reales con gente que ha trabajado en las más grandes compañías de Silicon Valley. Así que bueno, yo les invito a verla y me comparten sus impresiones y ahí las comentamos. Y entramos en materia de deportes, pues la fiebre, El considerado rey de las sillas, Rafael Nadal, consiguió este domingo 11 su decimotercer título en Roland Garros, ganando además el partido número 100 en el torneo. Con este título además suma 20 trofeos de Grand Slam y alcanza a Roger Federer en la cima de títulos de mayores. Qué grande Rafa. Impecable su seguridad en la cancha parisina. Ganó el torneo sin ceder un set enfrentándose en la semifinal al Peque Schwartzman, obteniendo su revancha luego de la derrota sufrida en su último encuentro en el Masters de Roma. En la final encargó por vez número 56 al serbio Novak Djokovic, a quien las cosas no le pintaron demasiado bien durante el partido, y por supuesto que Rafa no le perdonó. Es un honor vivir en esta era donde Nadal, Federer y Djokovic nos siguen regalando espectáculos en el tenis y siguen rompiendo récords más de 15 años después. Y ya tenemos campeones en la NBA, los Lakers de Los Ángeles batallaron hasta quedarse con el sexto juego de la final contra el Miami Heat y obtener así su 17 título, con el que igualan a los Celtics de Boston en la cima del palmarés Básquetbolístico. Una gran forma de homenajear a su estrella, el siempre recordado Kobe Bryant. El premio jugador más valioso de la final fue por supuesto para el inigualable LeBron James, quien obtiene su cuarto MVP en finales de la NBA luego de adjudicárselo en 2012 y 2013 jugando justamente con el Heat y en 2016 cuando vestía la camiseta de los indios de Cleveland. Se une un selecto grupo junto a Michael Jordan, quien alcanzó dicho reconocimiento en seis ocasiones. Y así cerramos este segmento enviándoles las mejores vibras, un fuerte abrazo, un poco dulce, un poco ácido, y despedimos, sigamos juntos, sigamos conversando, sigamos aprendiendo y les esperamos en nuestro Instagram, arroba con limón podcast. Y además los invitamos a probar a escucharnos en nuestras diferentes plataformas, y conectarse mucho mejor al bonito mundo de los podcasts. Nos vemos pronto.